0: Llegamos al mes de octubre, mes del miedo, terror y pánico. Mes en el que esas leyendas, anécdotas de terror y las historias de actividad paranormal se hacen presentes. Es por ello que en Frecuencia Libre y el colectivo quien tiene la palabra se hace presente al lúgubre mes terrorífico de las historias más profundas que solamente experimentarás en tu inconsciente alma atormentada desde lo más profundo de esta oscura época de terror esperamos estremecer tu alma con La Finca escrita por Iris Zabaleta y Mariano Mendoza ¡Acompáñanos y estremece tus sentimientos!
1: Cuando era niña, la abuela solía contarme cómo algunas almas quedaban suspendidas en el limbo, atadas a algo que no las dejaba descansar en paz. Eso hacía que vagaran por el mundo, sufriendo y anhelando a sus seres amados. Entre ellas, las personas que habían muerto de manera trágica, que no tuvieron la oportunidad de despedirse. Unos murieron calcinados, otros asesinados. Sus cuerpos desmembrados, aferrándose a su vida en la tierra sin poder regresar. Sus mentes quedan atrapadas en el momento en que su verdugo ha decidido acabar con su vida. Todas tratan de volver para explicar lo que pasó. Pero se han quedado sin voz. Sus cuerpos yacen fríos bajo la tierra putrefacta. Alguien los busca, pero no los encuentra. Lloran sin consuelo. Eran vacaciones de fin de año. Mamá nos pidió visitar a la abuela. Dijo que le haría bien un poco de compañía porque se había quedado sola desde la muerte del abuelo. Me pidió encargarme de mis hermanos y permanecer ahí por una temporada. Ocurrió entonces que una tarde cualquiera, cuando mis hermanos y yo acompañábamos a la abuela a la hacienda a recoger leños y frutos, que escuché un ruido extraño que me erizó la piel. Abuela, ¿eres tú? Niños, ¿Tomás, Roberto, Mateo? Miré hacia todos lados buscándolos, pero no había nadie. Un profundo sentimiento de angustia oprimió mi pecho. Era como si de la nada me hubiera quedado sola. Me tranquilicé al escuchar que los niños reían a lo lejos, y mi abuela parecía estar conversando con el cuidador. El cuidador de la hacienda. Era un hombre alto, corpulento, con una larga barba blanca. Sus profundos ojos negros evocaban la sensación de que conocía el cielo y el infierno. Tan amenazantes, tan penetrantes, con un profundo aire de soledad y miseria. Su sola presencia volvía el aire más pesado, más lúgubre. Es como si una bruma oscura se posara sobre él. Según lo que sé, vivía solo, sin esposa ni hijos. ...sin ninguna compañía más que esas horribles cabras.
2: ¡Camina! ¡Está anocheciendo! ¡Es
1: hora de irnos! Sentí como si la voz de la abuela me trajera nuevamente a la realidad. Sin darme cuenta había perdido la noción del tiempo, atrapada en mis pensamientos. Llamé a los chicos para volver a casa. Caminábamos en silencio siguiendo el paso ligero de la abuela. Tras su amplia y firme espalda escuchando sus pasos firmes y guardando un silencio sepulcral, para no molestarla. Los días pasaron, y la sensación extraña que se apoderó de mí al visitar la hacienda no desaparecía. El pueblo me parecía cada vez más extraño, cada vez más lúgubre. La indiferencia de sus habitantes era cada vez más evidente. Fue entonces cuando sucedió la primera desaparición. Un viejo alcohólico que solía pasar sus días tirado en la cuneta frente a la cantina, cuyo aspecto generaba desagrado y su olor nauseabundo lo había convertido en la persona más despreciada del pueblo. Desapareció un día sin motivo aparente. Nadie volvió a verlo. No dejó un solo rastro. Quise conversar con mi abuela acerca de lo sucedido, pero respondió secamente con una sola frase. Era
2: un maldito repugnante que nadie extrañará.
1: Ante su fría respuesta, decidí no preguntar más. Salí a caminar para despejar mi mente, pero las calles silenciosas y polvorientas, el silencio sepulcral y el clima nublado que parecía nunca abandonar el pueblo, solo me generó más incomodidad, y al parecer la abuela tenía razón. El pueblo continuaba como si nada hubiera ocurrido, a pesar de que se tratara de la primera desaparición en muchos años. Esa noche no pude conciliar el sueño. Mi mente no podía abandonar los pensamientos de lo que había sucedido. Pensé en lo aterrados que debían estar los niños y decidí ir a verlos. Me sorprendió encontrar a Tomás sentado en la cama, oculto bajo la sábana, con las manos juntas y rezando con una voz templorosa. «Tomás, ¿qué te sucede?» pregunté.
2: «Hermana, tengo miedo. No me gusta estar aquí».
1: «¿Qué sucede?» Tuviste una pesadilla.
2: Siento que la abuela me está mirando.
1: Sentí una mirada que nos observaba desde la ventana. Me acerqué despacio temiendo que se tratase de un ladrón. Miré hacia atrás mientras sostenía la mano de Thomas que se aferraba a mí completamente aterrado. Sus pequeñas manos apretaban mi camisa. Cuando devolví la mirada a la ventana... Pude ver una sombra negra que se desvaneció en un instante. Una sensación indescriptible se apoderó de mi cuerpo. Mis manos estaban heladas y mi cuerpo paralizado. Si no fuera por Tomás, si no fuera por los niños, me habría desmayado ahí mismo. Traté de convencerme de que lo que había visto no había sido más que un arrebato de mi imaginación, provocado por el miedo que me generó la muerte de aquel borracho desconocido. Tranquilicé a Tomás, lo llevé a su cama y le prometí que mañana hablaría con mamá para enviarlos de regreso a casa. A primera hora de la mañana, llamé a mi madre. Le expliqué lo sucedido y le dije que queríamos volver, pero mis razones no le parecieron suficientes. Querida, no te preocupes, debe ser
2: un evento aislado. No sabes qué clase de vida lleva ese hombre, ni con quién se relaciona. Esa clase de personas labran su vida y su propio destino. Te aseguro que todo estará bien.
1: Pero mamá, los
2: niños... Sobre los niños, yo diría que el cambio de ambiente les está afectando. Deben de estar aterrados. Hablaré con tu abuela para que les envíe de regreso. Pero tú deberás quedarte. Sería muy descortés dejar sola a tu abuela, después de todo lo que insistió para que fueran a visitarla.
1: Sé buena chica y acompáñala.
2: Solo será por un tiempo.
1: No tuve más opción que aceptar. «Sí, mamá. Me quedaré». En cuanto colgué con mamá, me dirigí a la habitación de los chicos, que aún yacían dormidos en sus camas. Los desperté para poder darles la noticia. «Acabo de hablar con mamá. Volverán a casa pronto. Debemos preparar sus cosas». Los despedí con un beso en la frente. La abuela se encargaría de llevarlos con mamá, quien los esperaba en la estación del autobús. Quise llevarlos yo misma, pero ella insistió en que una joven señorita como yo no debería salir, sobre todo después de lo que estaba sucediendo en el pueblo. No tuve más remedio que aceptar. Me mantuve vigilante hasta que la abuela regresó. Cuando la abuela volvió, noté que un aire de felicidad brotaba de ella. Por primera vez la consideré humana. Seguro le entristecía dejar ir a sus nietos, pero le alegró ver a su única hija. Después de la partida de los chicos, me sentí cada vez más sola. La abuela insistía en que no debía salir, a menos que fuese para acompañarla a la finca. Los días se volvían interminables, las noches me aterraban. Me había quedado sola en esa vieja habitación sin más compañía que las asquerosas ratas que rondeaban por el techo, noche y día. La efímera sonrisa que apareció en el rostro de la abuela se había desvanecido. Nuevamente una mueca desagradable apareció en su rostro. Recuerdo muy bien un día en la cena, que frente a mí abrió su boca y entre las comisuras de sus labios. Pude ver cómo metía su placa dental de una forma grotesca. Masticaba ferozmente con la boca entreabierta. Eso me quitó el apetito, me levanté de la mesa indicándole que ya estaba satisfecha, y ella sintió con la cabeza, a modo de aceptación. Me retiré a mi habitación y no pude evitar sentir como una sensación de incomodidad crecía poco a poco dentro de mí. Mientras los días transcurrían, una nueva noticia llegó al pueblo. Una hermosa joven que trabajaba como mesera había desaparecido. Las personas decían que esta era una desaparición más notable. Muchos hombres viejos, guiados por el deseo de revivar su casi inexistente líbido, asistían a la cafetería con la intención de ver sus piernas, disfrutaban sus sonrisas y anhelaban hasta el más insignificante roce con su bella y delicada piel. Ese pobre joven que vivía sola había llegado al pueblo como una extraña fugitiva y se había sentado allí, huyendo de un esposo violento. Esta vez no fue necesario preguntar la opinión de la abuela. En cuanto ella vio mi expresión de duda, supo que le preguntaría y dijo, Los hombres le extrañarán sin duda, pero
2: las mujeres descansarán tranquilas. Sus hombres ya no tienen hacia dónde mirar.
1: Los días transcurrían entre incómodas cenas y constantes visitas a la hacienda. Ya no podía seguir ignorando el hecho de que los naranjos, plátanos, limones y demás frutos que se producían allí acababan pudriéndose y siendo arrojados a la basura. Fue entonces que pregunté, ¿por qué recogerlos si nadie los comerá? ¿No piensa que sería mejor regalarlos a los vecinos? ¿Acaso esos pobres miserables merecen algo? Algunas
2: cosas simplemente deberían podrirse en la tierra.
1: Si piensas así, dígame, ¿por qué debería cortarlos? ¿Por qué desperdiciar mis días enteros bajo el sol abrasador sin ningún propósito? Aún no lo sabes,
2: querida. Esa tarea te mantiene ocupada. Tal vez la fatiga del campo te ayude a dormir mejor por las noches. Las jóvenes como tú no deberían vagar solas. Mira lo que le pasó a esa pobre mesera. No querrás que te suceda lo mismo, ¿o sí?
1: Los días transcurrían entre la casa y la finca. Mis manos ya estaban lastimadas por las espinas de los limoneros. Mis brazos cansados de cortar café. Mis pies me pedían descansar y el sol me hacía sudar. Y una sensación de desvanecerme apareció en mi cuerpo. Supe que si seguía ahí, iba a desmayarme. Sin más remedio, tuve que caminar desde los cultivos hasta la casa del cuidador. Caminé con el ánimo decaído, mi cuerpo era arrastrado por mi mente, que pese al miedo que sentía, necesitaba sobrevivir. Cuando me acercaba al lugar, recordé que la abuela me advirtió no acercarme tanto al cuidador, porque era un hombre extraño. Pero tuve que hacerlo. La abuela no estaba allí, y nadie más iba a poder socorrerme si me desmayaba. Al acercarme, escuché un ruido. Era como si alguien arrastrara un pesado costal de papas. Caminé temerosa, llegando a descubrir que mi secreta sospecha se habían vuelto a realidad. El hombre arrastraba el cuerpo de una mujer. Yo sabía bien quién era esa mujer. Traté de no hacer ruido para no ser vista, pero ya era tarde. Sus ojos negros penetraban mi ser. Mientras mis piernas, antes cansadas, sostenidas por la adrenalina del momento, me rescataban para poder escapar Cuando retrocedí Cual siervo amenazado Él dijo
0: Señorita Ya es tarde Su si abuela se molestaría Si supiera que sigue aquí
1: Fue entonces cuando empecé a correr aterrada Y uno de mis zapatos se atoró Sin más remedio seguí corriendo Corrí y corrí Hasta llegar a la casa de la abuela Me sentí a salvo al verla Me apresuré a decírselo todo Abuela Ha sido él Ha sido él Estoy segura, la mató y creo que el otro también, debes creerme, yo lo vi.
2: Te creo querida, todo va a estar bien, llamaré a la policía inmediatamente, pero primero deberías tomarte un té, no te ves nada bien, te hará sentir mejor.
1: Sentí mi cuerpo desvanecerse, fue entonces cuando caí al piso. Mi cuerpo yacía en el suelo, y después de eso, todo se volvió blanco. Desperté abriendo los ojos poco a poco. La sensación fría en mi espalda me indicaba que estaba aún en el suelo. Cuando por fin logré quitar las lagañas de mis ojos, vi al techo. Fue entonces que supe dónde estaba. Era el techo de la finca. Todo tenía sentido ahora. Cuando moví la cabeza a mi derecha, vi a mi compañera de destino. Era ella Su mandí lo confirmaba Su cuello estaba degollado Su cuerpo antes blanco y bello Se había convertido en una masa verde y gris Cuyo olor nauseabundo me obligó a levantarme No pude permanecer en el suelo. Las náuseas que me provocaba me obligaron a ponerme de pie. Fue entonces cuando lo vi. Era el cuerpo de Tomás. Luego Roberto y al final Mateo. Sus cuerpos yacían fríos e inmóviles sobre el suelo. No pude contenerlo más. La voz de Tomás resonó en mi mente.
2: Siento que la abuela me está mirando.
1: Mis manos templorosas abrazaron sus cuerpos fríos. Tomás, Roberto, Mateo. Cuando recuperé mis sentidos, pude verlo a lo lejos. Era la abuela y el cuidador. Conversaban tranquilamente. Parecía como si no fueran conscientes de mi presencia como si no pudieran verme. Caminé con odio hacia los malditos, deseando matarlos con mis propias manos. Fue entonces cuando vi que él sostenía una pala y yacía parado frente a seis nichos. Caminé hacia ellos. Ya no temía a la muerte. Ya no deseaba la vida. Vi a los seis nichos. El primero yacía ocupado por el cuerpo de ese pobre borracho. El segundo, el tercero y el cuarto... Estaban reservados para los cuerpos de los niños. Ignorando mi presencia, el maldito se dirigió hacia sus cuerpos y los depositó en la tierra fría. Por alguna razón, mi cuerpo paralizado no podía hacer más que observar. Fue el turno de la pobre mujer, que ocupaba la quinta posición. Entonces lo supe. Faltaba uno. Me asomé al sexto nicho y vi cómo mi cuerpo frío y pálido yacía sobre la tierra.
2: Lo siento, querida, pero su abuelo se sentía muy solo. Por eso le envié al borracho de su amigo, la zorra con la que me engañaba en la finca y lo más preciado que siempre tuvo, sus queridos nietos.
1: Lo entendí todo. Aquel grito ahogado era el abuelo. Tal vez quiso advertirme, pero no lo escuché la abuela tenía razón, las almas cuyas vidas son arrebatadas de repente, estamos condenadas a vagar por este mundo, deseando resolver asuntos pendientes, sin más remedio que permanecer suspendidas, en el lugar donde nuestro verdugo ha decidido que demos nuestro último respiro,
0: Esto fue La Finca. Gracias por acompañarnos. Una producción de Frecuencia Libre y ¿Quién tiene la palabra? Prepárate porque vienen más sorpresas. Un adiós de terror para todos.